0: Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu unserem azzo podcast Neues Jahr, neues Glück, von dem her an der Stelle auch nochmal ein frohes Neues. Äh, danke auch an die Zuhörer, die uns letztes Jahr schon verfolgt haben und hoffentlich auch dieses Jahr weiter verfolgen werden. Ähm, natürlich gleich wieder zurück mit einem sehr interessanten Thema. Und zwar geht es um das Thema IT-Sicherheit. Ich habe es natürlich wieder geschafft, zwei sehr interessante Kollegen mit ins Boot zu nehmen, die uns hier den Sachverhalt ein bisschen näher erläutern können, damit ich nicht wieder mit meinem Halbwissen glänzen muss und glänzen darf. Nichtsdestotrotz möchte ich am Anfang vorwegnehmen, dass das sehr ein sehr sensibles Thema ist und dass es was ist, das uns nicht nur hier in der Azo-Arbeitswelt oder in jeder Arbeitswelt betrifft, sondern auch in der private Arbeitswelt ich denke, man kann es so ein bisschen auch mit dem Thema Coronavirus äh, vergleichen oder äh, als Beispiel nehme. Ähm, da geht es einfach auch drum, wenn ich mehr unterwegs bin, was wir durch die Digitalisierung einfach sind, ähm, dann besteht auch die höhere Wahrscheinlichkeit, hier irgendwie betroffen zu sein, von einem Virus betroffen zu sein. Und ich glaube, wenn man das gesundheitlich sieht, was es für ein System natürlich dann auch in einer gewissen Art und Weise ist, sollte man das weitestgehend verhindern. Genug geredet jetzt am Anfang. Ich begrüße erstmal die Kollegen. Da habe ich den Jörg Merker an meiner Seite und den Edward Rieve. Und die wichtigste Frage natürlich wieder von rein. Ihr zwei, wie geht's euch? Und vielleicht verliert ihr einfach mal ein, zwei Wörter darüber, was ihr bei so eigentlich so macht.
1: Ich fange einfach mal an. Also ich bin wie mein Kollege Jörg Merker im Bereich IT unterwegs, so alles Mögliche, was es gibt, ähm, Server-Clients und auch IT-Security, so vom Dunstkreis her und äh, habe auch ziemlich viel mit dem Thema IT-Security am Hut.
2: Jo, ich bin auch, wie der Edward, seit einige Jahre bei Azo in der IT unterwegs und seit einiger Zeit als äh, Informationssicherheitsbeauftragter für die IT und Informationssicherheit zuständig.
0: Damit man uns dem Thema jetzt ein bisschen annähern könne ich glaube für viele, wenn man so das Beispiel einfach nimmt, ich möchte zu Hause ein Online-Banking machen, ich möchte mich irgendwo anmelden, ich muss mehrere Schritte durchlaufen, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Ähm, nicht jede E-Mail, die ich daheim kriege, sollte ich vielleicht öffnen. Ähm, ich sollte auch nicht jedes, jedes Dokument irgendwie mit aufnehmen, einfach um meine private Daten zu schützen. Ähm, was, was heißt denn IT-Sicherheit jetzt im Generelle vielleicht auch bezogen auf ein Unternehmen und der Umschwung dann vielleicht aufs Private, damit es die Leute verstehen? Vielleicht könnt ihr da den Einstieg einfach ein bisschen machen.
1: Ich würde mal einfach anfangen. Und zwar, äh, ich würde die Gegenfrage stellen, was will man denn eigentlich mit IT-Security schützen?
0: Ja, also ich, ich gehe mal im Prinzipielle davon aus, dass alle Daten, die für ein Unternehmen halt wichtig sind, die irgendwo gelagert sind, halt nicht nach außen kommen sollen. Personendaten, ähm, natürlich äh, die Patent oder ähnliches von irgendwelchen Produkten, die abgelegt sind, die sollte halt nicht an den Wettbewerber oder auch nicht an, an Dritte da heran, damit einfach das Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt.
1: Genau, das ist der Punkt, wo das ganze Thema dann nämlich anfängt, nämlich die Absicherung von Daten. Wegen dem Zugriff zum Beispiel, dass nicht jeder an diese Daten rankommen darf. Wir reden ja nicht nur von personenbezogenen Daten, sondern auch von Patenten, Zeichnungen, kritischen Informationen etc. Und das ist eigentlich so der Job, den die IT äh, it Security durchführt. Genauso wie Azzo, man sieht es vielleicht so leicht beim Hintergrundbild von dir einen Zaun um sein äh, Gelände ähm, erschaffen hat, aus irgendeinem bestimmten Grund. Genauso gibt es auch die IT Security, die Zäune um ihre Daten schafft, Zutrittskontrollen um ihre Daten schafft, damit diese sicher sind.
2: Ich würde es auch noch ein bisschen abgrenzen. Also wir reden zwar häufig über IT Sicherheit. Ähm, der für mich bessere Begriff ist eigentlich die Informationssicherheit, der das Ganze auch etwas weiter fasst. Es geht eigentlich nicht um die IT, die Technik, sondern um die Informationen, die äh, zu schützen sind. Dort gibt es äh, letztendlich verschiedene Schutzziele. Das eine, was mich privat mit Sicherheit äh, am meisten äh, trifft, ist die Vertraulichkeit der Daten, dass meine persönliche Daten nicht in falsche Hände kommen. Wenn man es als Firma betrifft, sind auch die Schutzziele der Verfügbarkeit und der Integrität sehr wichtig, weil wenn ich jetzt, wenn die Systeme stehen und ich auf meine Daten nicht zugreifen kann, also die Verfügbarkeit nicht möglich ist, dann habe ich als Firma auch ein Problem, meine Geschäftsprozesse ähm, fortzuführen, beziehungsweise wenn die Integrität der Daten gestört ist, dass irgendwelche Daten verfälscht sind, kann das natürlich auch zu enormen Problemen führen. Und das sind so die Sachen, die die äh, IT-Sicherheit oder Informationssicherheit adressiert.
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist einfach ein, ein sehr interessantes Thema, weil das persönliche Gut und das Thema Daten ja mehr oder weniger auch der neue der neue Wert ähm, ist, mit dem er heutzutage dann viel erreiche, viel bezahle oder auch, ähm, ja, sage ich mal, nachverfolgt werden kann. Von dem her sollte die schon sehr stark geschützt sein. Und ähm, wir wollen hier an dem, in, an dem Tisch einfach nochmal sensibilisieren, dass jeder dementsprechend damit umgeht, weil schlussendlich so ein Angriff, wie er da auf ein Unternehmen führen kann, ja auch zu der Existenz äh, oder äh, der Existenz des Unternehmens schaden kann. Und ich glaube, das sollte einfach jeder nochmal bewusst sein, weil wenn die Daten unterwegs sind, wenn es dann zu Erpressungen kommt, weil irgendjemand vielleicht falsch gehandelt hat, unwissentlich, ähm, dann schadet er damit nicht nur sich, sondern auch dem Arbeitgeber und schlussendlich äh, führt es dann in schlimmste Fälle so weit, dass man halt irgendwie nicht mehr arbeiten gehen kann oder arbeiten gehen darf. Und deswegen ist es eigentlich so ein, so ein wichtiges Thema. Ähm, weiter mit deiner, Begrifflichkeit. Ich glaube, jeder hat in der aktuellen Zeit das Thema mobiles Arbeiter, Homeoffice, wie auch immer man es schimpfen will, vermehrt kennengelernt. Und was kommt ein und da direkt irgendwie so ins Bild? Äh, ja, melde dich über VPN an, ähm, dann hier MFA. Äh, melde dich mit mehrere, ja, keine Ahnung, Pins oder irgendwas an. Ähm, da ist ja jeder erstmal irgendwie gestutzt. Vielleicht könnt ihr da mal noch so ein bisschen auf das Thema Begrifflichkeit. Was ist VPN? Was ist MFA und warum ist es so wichtig?
2: Also, ich denke, was auf jeden Fall von vorneweg schon sagen möchte. Also, die, die Pandemie hat uns IT-seitig vor enorme Herausforderungen gestellt. Also, viele Angriffe haben sich da auch drauf konzentriert. Zum einen mal inhaltlich, dass man sehr viele äh, Mails auch bekommen hat, die sich darauf bezogen haben, äh, dass man sich irgendwo registrieren soll oder irgendwo was tun soll. Ähm, also das Thema Social Engineering hat es aufgegriffen. Das, das waren andere, dann
0: ganz, ganz kurz vielleicht, um, um noch so ein paar Begrifflichkeiten mit einzuwerfen, die einem dann begegnen. Also da spricht man dann von diesen sogenannten Phishing Mails, äh, wie es dann oft gern genannt wird, oder?
2: unter anderem auch Phishing-Mails, ja. Okay. Ähm, die andere Herausforderung war, dass äh, sich plötzlich das mobile Arbeiten sehr stark verbreitet hat, um die Kontakte zu reduzieren. Und aus traditioneller Firma-IT-Sicht ist die IT eigentlich eher so wie so eine, eine Festung aufgebaut. In der Festung ist alles sicher. Und drumherum hat man Schutzmaßnahmen wie Firewalls, die den Zugang von außen schützen. Als die ganzen Mitarbeiter jetzt äh, ins mobile Arbeiten gegangen sind, haben sie die Festung verlassen und arbeiten von extern. Und sind mit ihren Endgeräten nicht mehr in dem Schutzbereich der ähm, Maßnahme, die man in der Firma getroffen hat. Das heißt, die, die Firewall, die große, die die Firma schützt, hat den Anwender zu Hause eben nicht mehr geschützt. Und in der Kombination mit Phishing-Mails, wenn ich dann wo draufklicke, dann wirke plötzlich diese ganze Schutzmaßnahme nicht mehr. Die wirken würde, wenn ich im Firmennetz bin. Wir hatten das große Glück bei Azo, dass mobiles Arbeiten schon äh, lange vor der Pandemie äh, nicht so umfangreich, aber es wurde genutzt. Wir haben einen Vertrieb, wir haben äh, Mitarbeiter, die auf Inbetriebnahme sind, die früher schon mobil gearbeitet haben. Dadurch haben wir letztendlich gewisse Technologien schon am Start gehabt und musste nur die Kapazität erweitern. Dann kommt der eine Punkt. Du hast gefragt, was ist VPN? VPN ist eine technische Maßnahme, um den Rechner, der zu Hause steht, wieder in das Firmennetz einzubinden, als wenn er in der Firma wäre. Zum einen habe ich dann als Mitarbeiter die Möglichkeit, auf Ressourcen in der Firma zuzugreifen, zum Beispiel das SAP. Zum anderen binde ich den Rechner dann auch aus der Sicherheitssicht wieder in das Firmennetz ein. Das heißt, ich benutze beim Zugang ins in zum Internet wieder die Schutzmaßnahme der Firma. Das heißt, ich gehe wieder über den Proxy, der wieder einen Virenschutz und einen Contentfilter enthält, um solche Phishing-Angriffe letztendlich zu verhindern. Das große, die große Gefahr an der Geschichte momentan ist eher dann das Pendeln. Also, wenn ich dann, so mache ich es persönlich ja auch, um Ressourcen zu sparen, meine Mails erstmal bearbeite morgens, bevor ich meinen VPN einschalte. Das heißt, die Gefahr ist dann, dass ich schon auf eine Phishing-Mail klicke und noch gar nicht im VPN bin und zu dem Zeitpunkt dann wieder gefährdet wäre, dass ich dann doch irgendwo auf eine Seite komme, die bösartig ist.
1: Wenn man das und kann, kann zusammenfasst, ist es so, dass das VPN einfach die sichere Verbindung herstellt, mhm. durch den Begriff Phishing-Mail gebracht. Das ist nämlich was ganz Interessantes. Das muss nicht zwingend im Kontext von VPN sein. Die Frage ist, was möchte ich überhaupt mit dem Phishing erreichen? Was ist der Unterschied zu einem Virus oder so etwas? Das Ziel von einem Phishing-Angriff ist, deine Anmeldedaten und dein eigentlich geheimes Passwort zu erbeuten.
0: Indem ich dann, dann wahrscheinlich über irgendwelche ähm, ominöse Abfrage gefragt wird, wie ist dein Benutzername oder gib hier deinen Benutzernamen ein, gib hier deine, dein Passwort ja. ein.
2: Das, so, so war es vielleicht früher, so ominös. Mittlerweile ist es so perfekt gefälscht. Also wir hatten in der Vergangenheit einen Phishing-Angriff, der die Anmeldung am Azo-Portal vorgegaukelt hat, komplett mit kopiertem Design. Also das war eins zu eins unsere Seite, die danach gebaut wurde. Und äh, das, was ich vorhin erzählt habe, äh, die, die den Phishing-Angriff, den wir heute hatten, die haben die äh, Anmeldung von Microsoft also diese, dieses Anmeldefenster, das dann kommt, wenn ich mich am Portal anmelde, auch perfekt nachgebaut. Also das ist nicht mehr zu erkennen, so wie es früher war, wo dann auch Rechtschreibfehler drin waren mhm. und äh, irgendwelches schlechtes Deutsch oder so, sondern das ist mittlerweile professionell nachgebaut.
1: Ja, da ist die Frage, wie kann man sich davor schützen, weil man möchte ja deine Anmeldedaten haben, dein Passwort. Mhm. Wenn ich das habe in Kombination mit dem vpn kann ich mich dann, als du, Lukas, im VPN anmelden. Und umso mehr VPN-Zugänge man verteilt, desto höher wird natürlich auch das Risiko eines Angriffs über den Weg. Also das, das heißt, das heißt wobei, wir,
2: dann... wobei wir jetzt ja gerade ein bisschen abgeschweift sind, das eine ist, dass was ist die Konsequenz, wenn der Phishing-Angriff ähm, aktiv ist oder erfolgreich ist. Ähm, das, was ich vorher noch gemeint habe, in dem Zusammenhang mit vpn ähm, weil das auf deine Frage ging, äh, der Unterschied oder was bedeutet das alles, wenn ich im VPN verbunden bin, dann kann ich mit Firmenmitteln dich schützen, dass mhm. du praktisch auf so ein Phishing-Mail äh, gar nicht reinfällst, weil unsere Sicherheitsmechanismen den Klick auf den Link abfangen. Wenn du jetzt das nicht verbunden bist, dann bist du praktisch wie privat in deinem mhm. Netzwerk und wir können es nicht abfangen.
0: Das heißt so unterm Strich ein bisschen, also überall, wo ich quasi... Ähm, externe Content oder Inhalt öffne und wo ich ähm, personenbezogene Daten auch im Sinne des Unternehmens eingeben muss, wäre es von Vorteil, wenn ich im Vorfeld mit dem VPN verbunden wäre, um sowas einfach vermeiden zu können.
2: Stand heute wäre das genau so. Also wir, es gibt natürlich auch Möglichkeiten für dieses dezentrale Arbeit, ähm, um den gleichen Schutz zu gewährleisten. Aber da hat uns letztendlich die Pandemie überrollt. Wir ja. konnten zeitlich das gar nicht äh, umsetzen, in der Zeit, wie plötzlich alle Leute heim mussten. Das war die, die Schutzmaßnahme eins zu eins anpassen für mhm. das dezentrale Arbeiten.
0: Ich glaube, da ist es einfach dann nochmal wichtig zu erwähnen, dass es Möglichkeiten gibt, dem so gut wie möglich entgegenzuwirken, einfach wenn jeder dann nochmal drauf schaut, dass er einfach sensibel arbeitet und diese Möglichkeiten, die man hat, auch wenn es vielleicht manchmal aufwendig ist, sich irg über irgendwelche Pins da nochmal einzuwählen, das sind, ähm, was weiß ich, zwei, drei Sekunden, die das in Anspruch nimmt, ähm, gewährleistet aber wirklich die Sicherheit all unserer Daten hier im Unternehmen und dass man wirklich von Montag bis Freitag arbeiten kann. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und das dass man vielleicht heutzutage aufgrund der Pandemie, aufgrund auch der Digitalisierung einfach auch im Privatleben vielleicht ein, das ein oder andere Mal mehr schaut, und ich glaube, in dem Fall der Jörg oder der Edward, die sind die Letzte, die dann sage, du darfst mich nimmer anrufen, weil du stellst mir jeden Tag eine Frage über IT-Sicherheit. Ähm, ich glaube, da ist jeder froh drüber, wenn man vielleicht doch ein oder andere Mal mehr anruft und nachfragt, bevor man irgendwas öffnet oder eingibt, das dann zu Schade führen kann. Ich glaube, das ist an der Stelle ähm, nochmal gesagt, dass das wirklich was, was wichtiges ist. Und dieselbe Thematik ist ja dann auch wahrscheinlich um das ja, auf Stand zu halten, das Thema mit den Sicherheitsupdates, wo, glaube ich, jeder heutzutage einfach gesehen hat, vielleicht kommt dann zwei-, dreimal mehr ein Sicherheitsupdate, wie es die letzte Jahre war. Und da muss ich halt dann öfter mal auf aktualisieren klicke oder die Zeit mir nehme, weil einfach auch die Gefahr viel höher ist. Ich, ich glaube, das spielt da in, in einer Hand mit. Umso mehr Gefahr, umso höhere Sicherheit brauche ich und umso öfter muss ich natürlich danach schauen, dass ich da auch up to date bin. Das wird auch mit dem Grund sein, warum man vielleicht da jetzt häufiger damit ähm, konfrontiert wird. Das unterscheidet
1: sich ein bisschen. Also das, was du gesagt hast, ist korrekt. Aber ein Phishing-Angriff zum Beispiel, da kannst du auch die aktuellsten Updates haben. Die neuesten, die es gibt in allen Komponenten. Wenn du die Daten trotzdem eingibst, was du dann tust im Falle so eines Angriffs, hast du verloren. Und das so da die Königsregel ist eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel von, ich bin jetzt kein Kunde der Sparkasse, aber wenn ich eine E-Mail von der Sparkasse bekommen würde, ändere bitte dein Passwort. Und ich mir sage, es könnte sein, dass es nötig ist, dann klicke ich nicht auf den Link, sondern ich öffne meinen Browser, gehe auf die originale Seite der Sparkasse und gucke dort. Und dieser Mechanismus allein, da fängt schon so viel ab, das glaubt man gar nicht.
2: Ich denke, ich, ich würde jetzt gerne mal eingehen auf mehrere Sachen, die jetzt gerade gefallen sind. Also eines, was du gesagt hast, ist dieses Awareness-Thema, also das Bewusstsein, was zu tun. Also ich glaube, dass wir Stand heute... Ähm, ich sage ungern noch keinen großen Vorfall hatte, sondern ich sage immer, wer wisse von keinem großen Vorfall, weil ich kann es gar nicht outlese dass wir aktuell sogar betroffen sind und wisse es nur noch nicht. Ähm, aber dass wir jetzt noch nichts Schlimmeres erlebt haben, liegt nicht, nicht daran, dass wir äh, technisch so viel besser sind als die betroffene Firma oder nicht nur. Wir haben vielleicht die eine oder andere Maßnahme, die andere Firma nicht haben. Wir haben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Restriktionen, die andere Firmen nicht haben. Zum Beispiel, dass wir diese alte Word-Dokumente, äh, mittlerweile komplett blockieren. Ähm, was unangenehm ist, aber was einfach ein großes Angriffspotenzial ist für einen Angreifer. Ich denke, was uns ganz massiv unterscheidet von betroffenen Firmen, ist, dass wir schon unheimlich viel gemacht haben in Richtung Awareness. Also wir sehen das in der IT, wie viel Anfrage bei uns an, aufschlage wo Anwender nicht auf irgendwas draufklicken, sondern frage, kannst du mal drüber schauen? Ist das plausibel oder ist es eventuell gefährlich? Also das unterscheidet uns mit Sicherheit massiv und ist ein ganz wichtiger Baustein. Um auf das vom etwa zurückzukommen, IT-Sicherheit ist nicht ein Produkt, das man einfach kauft äh, und installiert und fertig. Ähm, der Bruce Schneier, so ein IT-Sicherheitsexperte, hat gesagt, äh, muss es sinngemäß wiedergeben, wer denkt, er kann äh, IT-Sicherheit mit dem Produkt erreichen, hat weder das Produkt noch die IT-Sicherheit verstanden. Äh, es ist immer eine Kombination, es sind technische Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass man ähm, bekannte Sicherheitslücke schließt, durch Updates an das System, auch privat, also wenn jetzt zum Beispiel jemanden ein Smartphone hat, dann wird ja auch immer wieder mal gesagt: Ja, da sind irgendwelche Updates vorhanden, das sollte man ernst nehmen, die sollte man auch installieren. Das sind die technischen Maßnahmen und dann aber auch diese persönliche Maßnahme zu hinterfragen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Firma äh, eine Mitteilung kriege, dass äh, ein Paket, das waren viele Phishing-Mails von DHL zum Beispiel, dass ein Paket gekommen ist, dann muss ich mich fragen: Ich bin ja eigentlich in der Buchhaltung kriege ich üblicherweise Sendungsbenachrichtigungen? Also dann schon hier eine Frage, ist, kann, ist das bei mir überhaupt richtig? Äh, und da kann man oft schon Sache erkennen, dass man sagt, ja, das gehört ja eigentlich gar nicht zu meinem Job, das dürfte bei mir gar nicht aufschlagen. Die haben ja eigentlich meine, meine Date gar nicht. Mhm. Das DHL oder äh, wenn jetzt ein Dienstleister die Telekom anruft zum Beispiel, ja, ist das überhaupt jetzt mein Job? Können die überhaupt wissen, dass ich bei zu arbeite? Und das ist auch ein sehr wichtiger Baustein von der ganzen Sicherheit. Also es lässt sich nicht rein technisch lösen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch da nochmal an der Stelle einfach wichtig zu sagen, dass es ähm, hierfür nicht, nicht eine bestimmte Lösung gibt, sondern dass jeder eine gewisse Eigenverantwortung hat ähm, und, und dass das von allen einfach auch zu berücksichtigen ist. Ähm, wir haben jetzt schon wieder fast 20 Minuten über das sehr interessante Thema geredet und es wird auch, denke ich, in naher Zukunft noch noch mehrere Punkte da geben, wo wir drüber reden können. Ich will das jetzt nicht einfach so abwürgen. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz an den Jörg und an den Edward zurückgeben. Gibt es von eurer Seite aus noch Themen, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, die auf jeden Fall hier in der Folge noch erwähnt werden sollen?
2: Du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Es ist auf jeden Fall eine gemeinsame Verantwortung. Also es darf keiner sagen, nee, die IT ist ja da, die haben irgendwelche Maßnahmen, die Sorge dafür, sondern letztendlich ist es in unser aller Interesse und in unserer aller Verantwortung, dass wir da jeder mitwirkt, so gut er kann. Es ist auch kein Thema, das optional ist, sondern wir sind auch dazu verpflichtet, das zu tun. Es gibt Normen und gesetzliche Vorgabe. Die uns auch dazu zwingen, an der Stelle das ganze Thema ernst zu nehmen, unabhängig davon, dass was gar nicht wolle, dass man getroffen werde. Also, ich denke, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen.
1: Genau, und so ein Lieblingsvergleich von mir ist: IT-Security könnte das Auto sein mit seinen ganzen Sicherheitsmechanismen. Es sitzt aber immer noch jemand am Steuer. Und das hm. ist der Anwender. Und das Auto kann noch so gut sein, wenn das von der Fahrbahn abgebracht wird, bewusst oder unbewusst, dann kommt es zum Schaden. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist ein super Beispiel, ähm, mit dem man dann auch abschließen könne. Äh, da komme ich dann auch schon zu meinem Schlussplädoyer. Äh, wir haben jetzt viel über Begrifflichkeiten wie VPM oder ähm, multifaktor äh, Authentifizierung gesprochen. Thema Phishing-Mails, USB-Sticks, Software-Updates. Wie gesagt, wir können noch Stunde weiter darüber reden. Äh, man kann, glaube ich, auch nicht oft genug sensibilisieren zu der Thematik. Ähm, aber wichtig ist, dass wir uns das Bewusstsein schaffen, dass wir wissen, dass es Experte in unserem oder auch in jedem Unternehmen gibt und dass es genauso, wie es die im Unternehmen gibt, auch Leute gibt im privaten Umfeld und dass man sich einfach bewusst wird, dass durch Themen wie Digitalisierung und äh, ja einfach Flexibilität der Arbeit und Privatwelt das häufiger kommen wird in naher Zukunft. Von dem her war das uns ein Anliege, das Thema hier in dem Podcast auch anzusprechen. Wie gesagt, für die Leute bei Azzo ist es natürlich der kürzeste Schritt, da auch mal auf uns ähm, oder auch auf den Jörg und auf den etwa zuzugehen, wenn es da noch Frage gibt. Die stehen da immer mit Rat und Tat zur Seite und ich denke, man hat auch in dem Podcast jetzt gemerkt, dass es auch ein Thema ist, das man relativ gut erklären kann, wenn man net IT affin ist, weil es einfach auch jeden betrifft. Das muss jeder verstehen. Und mit dem Punkt würde ich dann auch schon abschließen. An der Stelle erstmal vielen herzlichen Dank an euch zwei, dass ihr mir da weitergeholfen habt oder uns weitergeholfen habt, das Thema zu verstehen und die Folge da mit mir betreut habt. Also wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Und ähm, wir werden weiterhin dranbleiben mit dem Thema Podcast. Äh, wir werden weiterhin auch unserem Veröffentlichungszyklus da treu bleiben. Ähm, es werden weitere spannende Folgen kommen und wie auch überall anders. Äh, Wenn es euch interessiert, schreibt uns, meldet euch. Wir sind auf sämtliche Social Media Kanäle vertreten. Und an der Stelle ein bis dann und Dankeschön. Wir hören uns. Ciao, ciao.